0: Всем привет! Это новый подкаст, полная Гамбарджоба. И мы записываемся с удовольствием с Севой. Сева, привет!
1: Привет! Ура!
0: Сегодня мы собрались вечером среды для того, чтобы записать новости за последние две недели. У нас их собралось достаточное количество. Сев, какие у тебя новости? У меня пальчик зажил. До да, славьте, Господи, Кеш. Вообще ничем не отличаются от остальных.
1: Да. да. И шов, мне помогла снять жена. Мы с женой снимали шов вместе.
0: Ну и как это было?
1: Это было неудобно, потому что маникюрные ножницы, которые мы пытались это сделать, они были довольно уставшими. И пока жена ходила за чем-то, я решил поступить, как поступают всякие бати, типа, ну пока боевая не видит, я там это, и все. Вот И в итоге я попытался сделать, а они заживали шов, и у меня все так и утянуло. Я по-тихому покричал. Вот она пришла, и я ей сказал, вот тут режь
0: пока боевая не видит. Вот. <свят> уставшая. но тебя и жена уставшая, наверное, была. У меня две работы, две учебы. Так,
1: э, конечно, как всегда. <свят>
0: <свят> Тоже не на свеженького, как говорится. <свят> я, кстати, умудрилась твою жену на, на последних двух неделях дважды аж увидеть. Представляешь? Саша вообще весьма неуловимый человек, если по-честному. Она из-за того, что испытывает вечный дефицит времени, я умудряюсь выманить ее только на погулять с собачкой. И в этот раз это было особенно забавно. Моя кошка, она пока меня не была... Она приболела. И у моей кошки в основном все болезни связаны с ее кукушкой, как и у меня. И она просто понервничала, потому что я уехала на пять дней, оставила ее с незнакомым человеком, который ее там ухаживал, там за ней как-то ее там что-то чистил, в общем, кормил, вот, гладил. Вообще, в общем, душа в душу жили пять дней. Приезжаю, кошка не ест. И вообще худая кошка облезла, и, о... и даже не орет на меня. Это вот что странно. Оказалось, что у кошки нервный срыв на фоне потери меня. И поэтому ей прописали антидепрессанты. А мы знаем, мы знаем, да, что антидепрессанты для животных точно такие же, как для людей. Вот. И как ты понимаешь, моя кошка весит 3 килограмма, ей не нужно много таблеток. Ей нужно всего четыре штучки на месяц. И поэтому я попросила Сашу, говорю, Саша, дай, пожалуйста, такие таблетки, как у тебя. Я буду кормить их моей кошке.
1: Это сейчас звучит так, как будет Саша антидепрессантной по рыбе.
0: А это так и выглядело. Мы с ней решили встретиться на Чевчевадзе, длинная улица одна из центральных артерий города, и мы с ней отправили друг другу э, локацию. То есть я вижу, как Саша приближается ко мне, я приближаюсь к ней, и в назначенное время, в назначенном месте, как в битве экстрасенсов, мы с ней встречаемся. Она отдает мне 4 таблетки. Я отдаю ей какие-то сладости для собаки, потому что это предмет бартера в моем мире. Ну да, какая-то хрень была, которую собака очень любит. Мы с ней обменялись этими вещами. И знаешь, это выглядело просто как ну, какой-то шпионский фильм. То есть она мне дает такой сверточек с четырьмя таблетками, я даю ей какой-то пакетик, знаешь. В общем, прекрасно я считаю. Это правда выглядела какая-то сходка барык Ну, а еще хуже было потом делить эту таблетку, потому что кошку, ну она маленькая, ей нужно по весу мало, и нужно было разделить таблетку на восемь равных частей. Я ничего лучше не придумала, чем раздолбать эту таблетку в труху и потом делить ее на два, на четыре, на восемь. И ну ты же не засыпешь кошки труху в рот. Я потом катала.
1: Это зависит от того, насколько тебе скучно.
0: А, она плюется. То есть, как если ты думаешь, что я не пробовала, я... нет, она прям нормально плюется. Она вот как эти ламы из видео, знаешь, которые издалека. Она просто все выплевывает и стекает слюной. И очень меня не любит в эти моменты. Она и так в стрессе. Вот. Поэтому я взяла хлеб, хлебный мякиш. Благо, благо, Урал, папа научил.
1: Делала шахматы. Ну, почти. И, пока кошка играла с тобой, <сёк> и, ты
0: и, и обыграла ее в шахматы. Просто типа там кто проиграл, тот жрет таблетку. <сёк> Такая у нас была игра. Я просто вкатала в этот шарик эти, как, труху таблеточную и засунула кошки прямо в самый зев. Ей не нравится, но что поделать. Хочешь здоровую кукуху, умей глотать, как говорится. Вот. какой ты, извини, у тебя что нового? Давай.
1: Да, на самом деле у меня не особо много нового как-то произошло. Что, работал? Да, что-то много работы поднавалилось, и домашних дел стало как-то много. Не знаю почему, просто как будто стало много. Жена приехала.
0: Напрягает тебя? Да, нет,
1: на самом деле я просто стараюсь всяко-разно... Готовить не то, что я готовил раньше, потому что все мои предыдущие рецепты мне очень надоели. О, ну, прям И, и прямо про, проели проплешину, да, мы себе. Вот. Я пытаюсь все время что-нибудь придумать, как-то это все дело разнообразить. И постоянно, когда что-нибудь готовишь, оказывается, что ты забыл купить какой-нибудь зеленый перец или там, не знаю, зелень, которую ты купил, она и пропала. Или, наоборот, зелень забыл опять купить. И вот, ну, я не знаю, я постоянно с таким сталкиваюсь, и вроде не проблема сгонять в магазин, который там попадок на минуты ей идешь туда. Там такой, ну, а куплю еще что-нибудь, и в итоге это затягивается надолго, и как-то таких вот бытовых штук-забот стало очень много.
0: И, и мне кажется, для этого шелок, раньше да, люди заводили детей, чтобы можно было послать ребенка чисто за одной какой-то штукой. Да, ну
1: м- мне про меня как-то сказали вообще, что я, что меня завели, чтобы я на даче к шашлыкам все подготавливал. на даче.
0: Ты что, семья плантаторов или что? Своего рода. Очень смешно.
1: Ну из таких экспериментов мы как-то говорили про плов. И я сделал храмный плов. Это как? Это не плов.
0: Так я все-таки.
1: Это вместо риса я сделал полбу, а А вместо баранины я сделал, прости господи, свинину. Вот. А все остальное, ну, примерно. А, и добавил красный перец еще. А все остальное примерно вот как в пловной традиции. И получилось довольно неплохо. И я просто подумал, что если я сделаю плов и испорчу его, мне будет очень обидно. Uh-huh. Вот, а если я сделаю не плов и испорчу его, то как бы я такой, ну и в принципе, чего мы ожидали от свинины? Ну, я часто стараюсь так вот экспериментировать, и это вот такая небольшая душина, приколюха. Чё, как вышло? вышло классно, типа прям mm-hmm. супер потушилось,
0: все да. хорошо. Очень, очень рада за вас. Вот, так что
1: как-нибудь я, я запланирую все-таки плов и как мы договорились, mm-hmm. я тебя на плов позову.
0: Нет, всего сердца, конечно, рада вашим успехам.
1: Надо, Но... надо вот за, за бараниной ехать, надо на долидзе.
0: Ну, там есть. Я тоже слышала, да, что много классных есть рынков по городу, которые, ну, не самые очевидные для приезжих. Но вообще, когда ты сказала о том, что тебя достала вся готовка и вся еда, которую ты готовишь, я подумала, о, да, потому что на днях я выкинула и три раза в день выкинула блюдо. Я купила куриную грудку и подумала, о, сейчас я ее заколбасю и съем. В общем, в первый раз я съела два куска и поняла, что она сухая и вообще невкусная. И оставила ее на тарелке, вспомнила про нее через четыре часа, потому что это был типа обед. Я работала. Потом я решила приготовить все-таки что-нибудь еще, раз уж грудка здесь, и я тоже, типа, как грудки, ноги есть, надо сделать. Сделала еще одно какое-то отвратительное говно, в этот раз я ее сожгла. И я такая, это что я за баба? Ну, на самом деле просто, видимо, грудка исчерпала запасы моей любви, я больше не могу ее вообще есть. Здесь еще достаточно сложно с всякой индейкой или каким-то более-менее таким разнообразием, ну, в легкой доступности. Вот, поэтому... А еще мясник в ближайшем агрохабе, типа, он не говорит на русском, и мне очень тяжело ему объяснять, что мне надо, потому что я сама не знаю, что это такое. Я просто вижу какое-то мясо нормальное, говорю, вот это вот мне. А он такой, и, и называет его как-то, а я не знаю, что он имеет в виду. То есть, наверное, он говорит, типа, там, какая-то, не знаю, там, рулька или там еще чего-то. Короче, какие-то названия. И, естественно, они не переводятся на, ни на что, кроме местного я вообще ничего не понимаю. В общем, один день позора этого я вытерпела, больше я к нему не пошла, потому что мне было очень некомфортно. Вот, И, и ем эту постулую грудь. Вот
1: выручает э, ну, две самые ходовые иммигрантские фразы в mm. моем э, лексиконе. Это мы, Минда, С, и пальчиком тыкаешь. Mm-hmm. Вот так еще, э, mm-hmm. не знаю, э, перпендикулярно. Mm-hmm к горизонту, чтобы избежать явления параллаксов продавца, <продавца> да, чтобы он провел этот перпендикуляр, опустил, и такой «А, вот сюда он указывает». Uh-huh. Потому что если указывать вот так, у тебя может быть двойственность восприятия, тебя переспросят на грузинском, и здесь вход идет вторая мигрантская фраза, она очень короткая, ее легко запомнить, и она понимается на всех языках. Это «э». Вот, все, кто слышит эту фразу «э», они переходят либо на понятный тебе язык слов, либо на понятный тебе язык жестов. Меня вот очень часто это выручает, вот, потому что, типа, бодиши мы артули ровицы, извините, я не говорю по-грузински. Uh-huh. Вспомнить иногда сложно, или когда ты начал сначала, типа, такой... Ага, uh-huh. ворвался, uh-huh. да? Такой уже сказал, что тебе нужно там ороси с uh-huh. да, двести это. Uh-huh. Вот. А потом говорить, что я не говорю на грузинском, это довольно, ну, как бы... Да. Конфузно получается, как получилось опять же у меня сегодня. Я захотел с какой-то женщиной домой, в подъезд, и она ну, раз соседка, я подумал, ну, поздороваться. Я ей говорю, гамарджоба, она мне говорит гамарджоба, и начинает уже сразу, видимо, спрашивать, как дела у всей моей семьи, и я такой, типа, сначала, э? Вот, вижу в ее глазах непонимание. Не-э. Да. И... И потом я уже сказал, вот, что я не говорю по-грузински. Она на меня очень хмуро посмотрела. И еще раз что-то спросила. Я повторил еще раз. И она такая, Украина. я такой, Россия. И она еще раз посмотрела на меня хмуро и ушла просто ввысь куда-то подниматься. На лифте со мной не поехала. Вот такая вот история. Вот, ну, ну, вообще, к покупке мяса я тоже, на самом деле, не понимаю, не знаю, где оно какое, и выбираю чисто как-то по памяти, что если... Я помню, как выглядела, например, какая-нибудь э, лопатка или шейка, э, свиная на шашлык, я такой, вот, вот, S, Вот. А если я беру что-то на суп или на суп и еще на что-то, я смотрю, там, наличие кости, и все, дальше обрежу. Ну, и по цене, конечно, тоже ориентируюсь, потому что... В говядине, например, разобраться вообще невозможно. У не лежат все красные рядом. Угу. И что, и, 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 и сваришь, блин, стейк какой-нибудь в суп?
0: Ну, и там чисто туда... да. Я в этом весьма плоха, потому что, во-первых, я такой себе едок, ну, то есть я, типа, приготовлю что-нибудь пиздатое, и, конечно же, я это все не съем. Вот. Это первое. А второе, я такой себе любитель мяса, потому что сырое мясо часто вызывает у меня неприязнь. Ну, то есть я вот например. <смех> Вспомнила опять про кошку. Uh, я ее водила к ветеринару, и ну, главная проблема, что она не ела три дня. И, ну, ей, видимо, перестала нравиться почему-то еда, которая обычно ее устраивала. И мне врач говорит, ну, купите какую-нибудь грудку куриную, лишь бы ела. Говорит, можно какой-то паштет, можно хоть что-то. Говорит, лишь бы ела. А у меня тут как раз была грудка. И кошка, унюхав грудку издалека, она к ней прям, знаешь, такая, типа, при том, что она вроде как вообще ничего не хотела до этого есть. Я думаю, ну ладно, поставила перед ней эту, знаешь, подложку сверху обтянутую, э, ну, вот этой, типа сопливой такой пленочкой, вот. И там, видимо, где-то была мини-дырочка, и кошка такая туда, в эту дырочку, знаешь, своим этим носом маленьким. И, ну, видно, что заинтересовалась, я думаю, посмотрим, что дальше будет делать. Она я начала лизать, ну, вот эту вот пленку. и потом она просто стервенев в край, потому что, видимо, ну, она не получала желаемого, она ее как укусит. Понимаешь, просто своему. Да, да, именно она в нее вцепилась. А там же, ну, мне не жалко этого мяса, мне жалко, что сам пленка. Я думаю, сейчас ее сожрет, потом как она будет, как одета везде. Вот. И я, я пытаюсь оторвать, а она намертва, понимаешь? вот. Хотя кошка у меня так никогда не делает. Она вообще ну, не набрасывается на еду, видимо, она здесь просто заголодалась как-то. Вот, и, и набросилась на, на филей. В конце концов я вижу, что кошка просто без ума от этого филея, Я на него смотрю без, без радости вообще, если честно, потому что это куриное, вот это вот, уже надоело мне сильно. В конце концов я вот благо, что мать моя не слушает эти подкасты, я просто кусками филе кормила кошку вот это с рук, понимаешь? Вот я не помню, к чему это я. Ну, в общем, да, все, у меня кошки сводятся, ничего мне интересного как ты видишь в жизни тоже такая безумная женщина по
1: 30, знаешь, такая, типа, «Моей кошечки Манка, давай секс У меня был примерно похожий случай, когда мы сменили корм коту, и корм ему что-то не подошел, он был слишком жирным, в смысле корм, не корм. И кот э, какое-то время его ел, потом стал есть его меньше, потом перестал вообще к нему подходить. И видимо, когда был сильно голодный, он его съедал, mm-hmm. но потом выблевывал в итоге. Mm-hmm. И совсем в итоге перестал вообще есть. Я переживал, что все, кот сломался все не так с котом, и проверял на нем, что он ест. Говяд... Говядину mm-hmm. делал в вине тоже, mm-hmm. да, mm-hmm. вот, и я его тоже немного подкармливал говядиной, вот этой вот она такая типа диетическая. Mm-hmm. Вот. Чтобы просто посмотреть, что у кота есть интерес к еде, что он ест, mm-hmm. и ну, хоть, хоть чем-то его накормить, пока корм не привезут, пока я его не куплю. Mm-hmm. А корм еще же тоже надо выбрать и
0: это, вообще... заказать. это... это отдельный отстой.
1: Вот мы, мы для собаки сейчас выбрали из м- м- миллиона возможных кормов, два, <laughs> которые м- могут быть здесь или есть, заказали маленький мешочек и ждем ну, реакции собаки, посмотреть, как ей подходит.
0: Это всегда какой-то черный ящик, потому что ты вроде как, ну, ты же не можешь его попробовать и оценить так, как его оценит собака. Или у меня вот недавно был идиотский случай, я пришла, а здесь почему-то, почему-то, я не знаю почему, во всех зоомагазинах продают корм на развес. То есть у них просто стоят такие огромные, не знаю, килограмм по 50, наверное, эти мешки, и кошачьего, и собачьего корма, и они просто таким совком нагребают тебе в пакет, и все типа, шуруй с ним домой, кошку радуй. Это, как по мне, не очень как-то гигиенично, и мне так не очень нравится. Но если учесть, что моя кошка перестала жрать прошлый корм, а я понятия не имею, какой ей нужен, я думаю, ладно, будем пробовать, будем сомелье. Я прихожу и говорю, какой корм <смех> вкусный. Ну, типа, я понимаю, что вы не пробуете, но, может быть, к вам как-то, ну, говорят... Типа... Ну, 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 может быть, вам хозяева, там, как-то, знаешь, хвалят что-то. Ну, мало ли, тетенька работает там целыми днями. Наверное, у есть какие-то... Какая-то статистика? Она на меня смотрит на идиотку и говорит такая... Ну, типа, они все нормальные. Ну, типа, они... Пахнут себя нормально. Я понимаю, что я не добьюсь здесь никакого понимания. Я как бы стою, и пытаюсь предположить. Наверное, для котят, наверное, он должен быть как-то ну, нормальный. Потом думаю, тоже глупо. Какая, какой котенок? Она же у меня уже взрослая кошка. Зрелая женщина. Зрелая женщина, да, требовательная мадемуазель. Я думаю, ну, возьму тот, который она раньше ела. И, и знаешь, я так выгляжу в этот момент по-дебильному. Я говорю, а можете мне грамм 200, пожалуйста, заесть? Ну, знаешь, просто как будто бы... Вот, ну, и она такая, ну могу, она мне взвешивает, говорит, там типа 4 лари, по-моему, я такая, а давайте я вам мелочью наберу, а у меня мелочи что-то скопилось, вообще очень много, и, и я начинаю ей нагребать, знаешь, какими-то копейками, которые я обычно для лифта использую, у меня лифт катается на копейках, вот, и я ей это вываливаю и выгляжу максимально жалко, знаешь, пришла такая, типа, сначала спросила, какой самый вкусный, потом взяла 200 Решила грамм,
1: побаловать
0: да. там взяла 200 грамм на копейки, еще очень долго выбирала, стояла в ночь на эти крыма смотрела. Ну, короче, да, очень тяжело, в общем, да. Я впервые в Грузии столкнулась с тем, что мне кошку пришлось вести к ветеринару. И это было даже, на удивление, неплохо. Я уже водила ее к грумеру и заметила, что здесь буквально на каждой улице зоомагазины и грумерские приколы. Видимо, то ли на животных денег не жалеют, то ли просто животных очень много. Я не знаю. Вот, может быть, я просто живу в каком-то районе, где много парков, и поэтому много животных. Не знаю. Вот. О чем это я? О том, что я посетила за прошлые две недели аж целых три разных заведения, где лечат животных. И это другой опыт совершенно. Потому что в Москве, когда я ходила, лечила кошку или в Екатеринбурге, это обычно выглядело как обыкновенная клиника. То есть есть какой-то общий холл, где все сидят, ждут. Есть отдельные кабинетики, в которые ты заходишь с животным, там его что-то смотрят, еще чего-то. А здесь это больше похоже, знаешь, вот в модных ресторанах бывает открытая кухня здесь плюс-минус та же фигня. То есть ты заходишь, там достаточно большое помещение, и это было практически везде. Кроме вот одного, к неврологу мы в конце концов попали, и там было чуть по-другому. Вот. Но ну, я думаю, потому что у невролога кошку, там делали с ней что-то невероятное. Ей тыкали в глаз, тыкали в нос. В конце концов... Ты... ее после этого лечила, да? Нет, это было лечение, понимаешь? То есть врач... Врач должен понять, все ли окей с ее рефлексами. Это невролог, и он ее сначала пустил походить по комнате, чтобы посмотреть, как она ходит. А кошки в такой ситуации, конечно, зажимаются, поджимают хвост, ходят на полусогнутых и выглядят весьма жалко. То есть вообще не, нельзя понять, ну, окей, она или не окей. Поэтому мы отпустили кошку походить по комнате, закрыли дверь, и она вот что-то ходила, обтирала все углы. И там спустя 5 минут только она более-менее начала ходить нормально, в свойственной себе манере. Потом он начал тыкать ей в глаза и в уши, дергать ее за усы, в общем. Хвост ее подергал, лапу потыкал. Ну, для того, чтобы понять, работают ли у нее рефлексы. Потому что если кошки тыкают в глаз, она его не закрывает, то она что дурочка какая-то немножко. Вот, если ей тыкают в ухо, она им не дергает. Она очень внимательно смотрит. Она настолько некомфортная, если на она не готова моргать, чтобы что нибудь не упустить вообще. А то чу моргнуло, у тебя уже градусник в том месте, понимаешь?
1: Это как когда по телеку показывали сериалы, и их нельзя было посмотреть в интернете, потому что интернет еще был не ну, таким, uh-huh. как сейчас. И вот, примерно вот так смотрел телевизор.
0: Л- ловил каждый 25-й кадр. Да. Ну, в общем, Чтобы да. Быть
1: наконец-то промытым.
0: Я увидела очень много из-за того, что, ну, я попадала в разные клиники, я увидела очень много хозяев животных, при притом очень много местных. И это было какой-то невероятным опытом для меня, потому что ну, там общая комната, в которой просто стоят такие металлические столы, на которых ну, рассматривают животных. То есть ты не только со своей кошечкой стоишь, но ты еще видишь, что на соседних столиках происходит. Интересно, в общем, как в кафе. вот И... Я видела мужчину, который припер свою собаку, видимо, которая с кем-то подралась. Он, ну, у нее была укушена лапка. Собаке было очень страшно. Он ее целовал в морду, он ее целовал в попу, он ее целовал в лапку. Он ее всячески тискал, огромный такой мохнатый грузин. Вот. Он очень трепетно на, на грузинском, естественно. Я не знаю, что он говорил. Но, судя по его интонациям и жестикуляции, он очень любит эту собаку. И он прям в красках показывает, как ее укусили, как она визжала, как Это было очень интересно наблюдать. Потом пришла какая-то. Грузинская бабушка, знаешь, она выглядела как человеку, у которого было уже 10 примерно таких же собак. И это вот типа следующая, <laughs>, которую она переживет, <laughs> Вот, Да, да, да. И там была собака, что-то вроде небольшого ретривера ну, то есть очень активная собака, но это был щенок. И он очень боялся, но бабка была спокойна, как удав. И она просто на поводке тащила этого ретривера за собой. Она просто медленно шла, и ретривер, упираясь лапами, все равно катился, понимаешь? И потом он умудрился спрятаться мордой за какой-то стул и зацепился, получается, башкой за стул. и Бабка начала тащить его вместе со стулом. Это было очень весело. Потом приехали э, толпа русичей, которая привезла какую-то собаку. Она выглядела весьма плохо. У них с глазом была какая-то ерунда. В общем, они привезли просто вылечить собаку и отпустить ее обратно. Вот. И таких собаки было целых две. Одна была похожа на какую-то сплошную коросту, у которая... второй не было глаза. В общем, какое-то безобразие невероятное. Потом было несколько то э, индусских, э, мне кажется, что это были студенты из Индии. У них были с собой две кошки. Притом они были без переноски, они просто сидели у них на плечах. И это выглядело очень экзотично. Потом, естественно, был какой-то ребенок с котенком, были две какие-то женщины, тоже такие очень взрослые, тоже с кошками, но уже в переносках. Вот. Потом э, был очень прикольный э, парень с большущей собакой, которая очень боялась крови. То есть там была такая собака, знаешь, типа, ну, я не знаю, как это называется, ротвейлер, наверное. Это была девчонка. Очень воспитанная, но когда у нее брали кровь из лапы, естественно, такую здоровую собаку не засовывали на стол. Её, она просто сидя на полу, это все делали. И когда у нее брали кровь, он отвернул ей голову, потому что говорит, она кровь боится. Понимаешь? Она такая собака. Как будто бы она ну, должна вызывать кровотечение, а не бояться их, понимаешь, одним своим видом. В общем, это был невероятный опыт, и что я могу сказать, здесь весьма, как мне сказали, за последние полгода-год очень хорошо прокачалась ветеринария, потому что многие приезжие, ну, во-первых, создали спрос, а во-вторых, создали, ну, надлежащий уровень теперь, как бы, да, просят поддерживать. Они принесли много инвестиций в эту сферу, потому что, ну, типа, животных, ну, содержать достаточно дорого, если они не Вот, и еще очень много врачей, медперсонала, они из России. Даже вот невролог, который тыкал моей кошки в глаз и в ухо, он мне дал свой телефон, и это был российский номер телефона. Он говорит, в Телеграм мне напишите, как там у кошки дела. Вот, поэтому я считаю, что просто вообще... Типа, новую индустрию для себя открыла, знаешь, такая как бы открылась целая локация, как GTA типа, там к- кошачье заведение. В общем, да, прикольно.
1: Мы как-то оставались сидеть с собакой нашей подруги. Uh-huh. Она уезжала, по-моему, то ли по делам куда-то, то ли в отпуск, я не помню. И в один из последних, по-моему, дней, когда уже ну, мы досиживали эти дни с собакой, собака стала резко-резко, прям очень квёлой. То есть она прям стала, ну, она лежала, ей было все безразлично, она почти не бегала, не шевелилась. Прям
0: малохольненько. Ее
1: несколько раз что-то сильно там вырвала, и мы сильно распереживались вообще. Потому что ну, ты сидишь за свою собаку, переживаешь, а тут сидишь э, с не своей собакой, и ты можешь тут не знать, что-то сделать не так. Она может что-то съесть с улицы и, и ну, не знаю, еще что-то с ней может быть. И мы в итоге пошли с ней гулять. И она что-то начала чуть ли не ноги подволакивать, задние. Еле как сходила, что-то в туалет сделала свои дела. Ну и мы сразу прям с ней сели в такси, поехали в какую-то круглосуточную клинику, чтобы, ну, просто посмотрели ее там температуру и измерили. Ее посмотрел врач, спросил, нормальная ли она собака. А эта собака просто чумку перенесла в детстве. Вот. И поэтому она с особенностями. То есть у нее есть небольшие тики, и она довольно забавно выглядит Местные говорят, что на гиену похоже. Но вообще она такая милая, что с гиеной ее сложно сравнить. И сказал приходить на УЗИ, но УЗИ будет через сколько-то часов. И поэтому ну, ничего сейчас мы вам сделать не можем. С нас, по-моему, ничего даже не взяли. И сказали ну приходите позднее. Мы понимаем, что позднее скорее мы блин, от нервов с ума сойдем. И поехали в клинику. В другую, где как раз тоже уже были наши знакомые ходили, и там было много как раз врачей из Белого Клыка, то есть это клиника. Да, Московская, это хорошая клиника. И э, мы понимали, что мы, по крайней мере, сможем объяснить, вероятно, что было, э, ну, какой-то общий язык найти будет, по крайней мере, чуть проще, ну и спокойнее. Ну, вот, и в этот момент мы приезжаем со, с собакой в клинику, у нее берут анализы, у нее, там, ее еще раз измеряют, ей температуру. Она не против, в принципе. Вот. И потом врач говорит: Ну-ка, знаете что? Сейчас мы проверим, как она себя чувствует. Достает какую-то вкусняшку, скармливает ей вкусняшку, и собака просто такая, О! А, блин, я забыла, что жизнь прекрасна. И все, и все, собака полностью резко становится здорова. То есть она просто похандрила по каким-то своим собственным делам и все. И стала снова обратно веселой. То есть она, я не знаю, что, что с ней это именно было она просто резко обратно стала веселой. прямо в кабинете врача. И обратно она уже шла, припрыгивая, типа, абсолютно бодро и замечательно. И мы, ну, написались хозяйке, что, в принципе, все гуд. И у нее просто, видимо, настроение изменилось. И, в общем, больше, конечно, переживали. Хотя симптомы были просто жутчайшие для нас, как, ну, это выглядело, но очень страшно. И хорошо, что все хорошо закончилось. Даже анализы, в принципе, нормальные были.
0: Ну, вот у моей кошки была похожая фигня. То есть она просто застрессовала, захандрила, на этом фоне перестала жрать. Естественно, когда ты не ешь там несколько дней, ну, там нормально не ешь, то ты становишься слабенькой, тебе ничего не хочется, она лежала, никуда не ходила. И когда я приехала на пятый день, она уже была какая-то вялая, а потом у нее начала сыпаться шерсть просто клоками. Ну, это тоже оказывается от нервов, и оказывается, что еще от нервов у кошек бывает перхоть. Так что моя кошка теперь вся в перхоти и в клоках. Вот так вот. Это да, вообще, конечно, кошмар. Ух. Что еще? А, кстати, из новостей я же поеду в Екатеринбург к фе- моей маменьке. Маменьке юбилей. Маменьке 50 лет. Она у меня молодая, красивая женщина.
1: И мы здесь Ну да. вот. Мне,
0: Знаешь, я недавно поняла, что слово юбиляр имеет вполне адекватный феминитив. Юбилярша. Ну, Типа, звучит не прям стрёмно. Юбилярша.
1: Ну, Мне кажется, он существует, потому что он из среды бухгалтерш.
0: Ну вот, вот, да. То есть, типа, это вполне органично звучит. Хотя слово такое же уродливое, ну, типа, оно некрасивое само по себе. Юбилярша да, ведь. Но оно звучит юбилей, органично. Юбилей,
1: оно, в принципе, такое. Ну да,
0: <смех> <смех> Или как оно там было. <смех> да, да, да,
1: Оно какое-то. Ну, это как будто закуска из селедки, э, какая-то, с вот, фоткнутой в нее петрушкой, которая уже заветрила. Вот так слово юбилей ощущается во рту.
0: Да, немножко есть. Еще знаешь что калина на коньяке. (смех) вот, и, короче, поеду я к маменьке на праздник зажелаю увидеть всех своих друзей в Екатеринбурге, я уже знаешь, себе там гастрольную карту наметила как я приеду, но для начала мне нужно ворваться в Россию, для этого я сначала буду ехать 5 часов на автобусе, потом я буду лететь до Казани, от Казани я буду лететь в Екатеринбург и все это в течение дня то есть я почти сутки буду в пути вот, и это еще а Ты через Ереван И Ереван сказала?
1: Нет, я спрашиваю
0: Нет, нет, до Владикавказа
1: О, дай бог здоровья
0: Ну, а что? А что плохого в Владикавказе? Да нет, во
1: Владикавказе ничего плохого Просто перевалы иногда закрывают Я имею в виду, чтобы не постоять на нем М-
0: Я надеюсь, что не постою Это все, что я могу пока. Ну, Ну, это
1: хороший ход, на самом деле. И Владикавказ тоже красивый и прикольный.
0: Мне, кстати, он понравился. Я там была летом. Мы там провели двое суток, получается. Туда поездка была в сутки и обратно. Вот. И мне очень понравился. Я удивилась, на самом деле, что он такой интересный. Там достаточно много даже было стрит-арта. Притом из-за того, что у них очень рано темнеет, ну, типа там в пять часов уже темень, и очень много светового арта. То есть они очень много делают с помощью проекторов, белых, вот на стенах. Это очень красиво, очень прикольно, необычно. Вот. Мне понравился прям город. Он такой какой-то маленький, комфортненький, малоэтажный. Там, ну, я не знаю, я вообще там себя почувствовала как-то очень приятно, на удивление. Да, я он, не ожидала. Он уютный, реально угу.
1: Хочется как-то гулять, ходить,
0: смотреть. Да, какой-то симпопучный такой. Вот. Так что надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, я тебе расскажу что-нибудь про наш любимый Екатеринбург. Ура! бой! Yeah,
1: очень скучаю.
0: Да, кстати, я поняла, что я вообще практически не скучаю по Москве, несмотря на то, что город большой, очень удобный, комфортный, классный, но я почему-то к нему не успела прикипеть. Может быть, потому что сначала это пандемия вонючая, потом все остальное безобразное, и как-то почему-то все равно сердечко мое в ЕКБ, несмотря на то, что... Может быть, знаешь, я поняла, о чем? Что в Екатеринбурге у меня остались близкие, то есть у меня остались там друзья, с которыми я вот из университета, например, моя компашка девчонки, там опять же мама, и есть какие-то вот, знаешь, старые коллеги, какие-то знакомые знакомых, люди, с которыми мы там как-то в баре познакомились, вот, и как-то вот там много людей, а в Москве у меня почти никого не осталось, и может быть, дело в том, что московская компания переехала в основном сюда, а екатеринбургская осталась в ЕКБ, может, поэтому меня туда и тянет, потому что я весьма привязана к людям.
1: Ну, такое, да, есть, еще я часто в своей голове сравниваю Москву с какой-то не знаю, это такой какой-то городской флирт, такая мимолетная влюбленность, ты о ней э, как-то вспоминаешь, и типа там, уа, все такое чистенькое, что-то прикольно, в принципе, можно гулять, ходить, там, ну, много чем можно заняться, реально просто проблема самая большая в Москве, что ты не можешь выбрать, чем тебе заняться, и как успеть этим заняться, потому что этого слишком много»
0: еще вот. все очень далеко.
1: Да, и ну как раз потому, что всего очень много, много, опять же, все это. И это как бы прикольно, но ты вроде вспомнишь прикольные какие-то штуки, какие-то красоты, преимущества, и потом ты вспоминаешь, насколько сложно именно на самом деле воспользоваться в силу вот этой вот суеты, труднодоступности, ну где-то это ценник, да, еще что-то, и, и что в этом месте тебя не будет ждать, вероятно, что-то тебе супер знакомое или что-то супер привычное и как-то вот это вот вся радужное, все это радужное представление оно спадает о Москве, uh-huh. а про Екатеринбургу как-то ты все равно знаешь где тебе чего ждать в каких местах примерно, несмотря на то, что их вероятно очень много открылось новых и закрылось старых, uh-huh. ты знаешь где тебе какого не знаю начиная от сервиса и заканчивая каким-то контингентом где чего ждать, кого ты где встретишь, и откуда, не знаю, откуда можно пойти коньяк э, во дворы пить, да, а, ну, а откуда отправляться в путешествие в какое-нибудь.
0: Да, для тебя же это еще город детства, по сути, город взросления. Я в Екатеринбурге появилась в 18 лет, то есть до этого я жила в совсем маленьком городе, и как бы у меня там было, по сути, студенчество, и несколько первых лет, когда я начала работать, там, знаешь, как-то ознакомиться с людьми и вообще... И несмотря на то, что я там не была там все детство, всю юность или типа того, знаешь, там не росла в этих дворах с коньяком, у меня все равно очень сильная связка именно вот с моим каким-то становлением, именно с Екатеринбургом. Ну и плюс ко всему он, правда, он какой-то маленький, уютный и такой вот э, понятный, что ли. То есть он какой-то свой. Э, на удивление в Тбилиси я ловлю похожие вайбы, может быть, потому что здесь тоже... Э, Меньше всего и расстояние меньше. Я заметила, что у меня стало, например, больше времени на э, хобби. Может быть, опять же, потому, что я на антидепрессантах. Я не знаю. Может быть, просто я стала спокойнее, и мне кажется, что жизнь размеренней. Может быть, действительно и климат, и погода, и природа влияют. А может быть, дело в том, что мне не придется ехать примерно час для того, чтобы что-нибудь сделать после работы. И потом обратно целый час не придется ехать. как ты это, знаешь... Э ну, мотивирует тебя заняться чем-то после работы, если не нужно туда ехать еще час.
1: Да, ну. вот э, про хобби, кстати, я хотел э, тебя об этом поспрашивать сегодня, потому что сам столкнулся, ну, с каким-то затыком, с такой проблемой, что в Екатеринбурге я всегда знал в течение недели, если это были тяжелые какие-то мои времена, да, или наоборот, э, все, все шло, как и должно было идти, как я буду проводить время, то есть у меня прям был примерный какой-то план на неделю, что, не знаю, в среду это игра «Что, где, когда» в Нельсоне или в Самоцвете, в пятницу мы, вероятно, встретимся с друзьями, где-нибудь вечером посидим, например, в Географе, в воскресенье у меня какая-нибудь тренировка, опять же, с командой «Что, где, когда», еще плюс какие-то, ну, такие приколюхи встречи и, собственные там дела во все остальные дни недели, или, ну, не знаю, выезд на дачу к родителям, где... Я отвоевал право не работать или р- работать в, в меру,
0: uh-huh.
1: в чью-нибудь хотя бы в меру. Вот, то здесь э, я столкнулся с тем, что я не могу себе обеспечить какую-то хобби-рутину, которая будет м- такой вишенкой на торте дня. Uh-huh. То есть или на торте недели, правильно? Торт, я говорю.
0: Да, а что нет?
1: Вот, э, В общем, стало сложно, потому что часто бывает, что ты очень устал или просто закончил вечер. И можно, конечно, поиграть, там не знаю, в приставку или в комп, как я стал делать в последнее время, потому что у нас снова собралась э, команда, и мы можем иногда где-то уже прямо реально ночью, э, когда все закончили свои дела, выкроить, там не знаю, какое-то небольшое время. Но, во-первых, от этого все равно тоже ну, ты идешь туда с усталой башкой, и с усталой башкой выходишь, и не можешь изменить ну, среду, в которой ты пребывал в течение дня. То есть ты из дома-то не выходишь, и в итоге он все больше и больше там приедается. Поэтому я хотел тебя спросить, как ты справляешься с этим, и нужно ли тебе вообще с этим справляться, и если у тебя какие-то разные вишенки на разных днях или на неделе. Вот, вот такой вопрос.
0: Ну, да, я стараюсь себя развлекать. То есть я иногда подхожу к своему досугу, как, как будто я примерно клашка То есть у меня есть взрослая настюха, которая весь день ебошит, а есть настюха, которую нужно вечером еще выгулить, и для того, чтобы ну, типа, не свалиться в какую-то, в омут безумия <laughs> и просто не остаться на диване, знаешь, смотреть ТикТоки 8 часов подряд, я стараюсь себе строить расписание, прямо, знаешь, как вот э, в детстве у тебя было там написано, да, что здесь рисование, здесь еще что-то. Я это, знаешь, как разделяю. А, ну, во-первых, свой рабочий день тоже стараюсь систематизировать. У меня достаточно большая квартира, это меня очень радует. И я не делаю э, какие-то вещи. Например, я не работаю из постели. Я работаю только за столом. За этим столом я не ем. Я ем за другим столом. Если я хочу, например, посмотреть кино, то я его смотрю не на ноутбуке, в который я пялюсь так целый день, я его вывожу сейчас на проекторе, на экран, и лежу на диване, знаешь, со всеми удобствами, с кошкой, шоколадом и все остальное. Вот. Я стараюсь хотя бы так немножко зонировать свою жизнь, потому что э, когда ты в одной позе работаешь, ешь, э, живешь и развлекаешься, это капец тебя бывает. Ну, и когда ты в одной позе живешь, развлекаешься, делаешь что-то и еще и отдыхаешь, то это капец тебя выматывает. Вот. И когда я... Э, все таки выбираюсь из дома, а мне нужно выбираться из дома, я все таки весьма экстравертный человек, я строю себе такой план. Я э, ориентируюсь на людей в основном, чаще всего. И я стараюсь хотя бы два раза в неделю встретиться с кем-то, с какими-то людьми, с которыми мне приятно общаться. Например, на этой неделе мне удалось пообщаться с Сашей. Мы с ней сходили, погуляли с собачкой, это тоже было очень здорово. Поболтали обо всяком. А еще я встретилась со своей подругой Дашей, мы посидели у нее в гостях и тоже было весьма приятно пообщаться. А еще одно время я старалась каждую неделю хотя бы ну, разок в неделю ходить в баню, вот, но на этой неделе что-то не срослось, потому что я уезжаю, не успеваю, вот. И для меня идеальный баланс это когда я два раза примерно в неделю встречаюсь с какими-то людьми, а, ну для меня очень важен глубокий контакт, поэтому если это какая-то компания людей в баре, типа, мало знакомых, то, скорее всего, это, типа, не хватит мне этого. Вот. Я стараюсь где-нибудь одна походить, пошарашиться. Может быть, там вот одно время я старалась в понедельник поработать несколько часов хотя бы из какой-то кофейни, чтобы вот какими-то вот суетой напитаться и куда-то вылезти. Вот. Еще я стараюсь хоть как-нибудь, хоть чуть-чуть соприкасаться с природой. Ну, мое соприкосновение с природой чаще всего — это 30-минутная прогулка почевчеваться в одну сторону и в другую. (laughs) Просто потому, что я ничего не могу придумать лучше. Вот. Например, на той неделе я хотела сгонять в парк. Там в ТикТоке меня догоняет какое-то видео, где э, неизведанный уголок Тбилиси прямо в центре города. Подвесные мосты. Ну, в общем, знаешь, я такая, кайф. Там еще маки цветут. Думаю, блин, классно. Но я так и не собралась. Вот. И... Да, я с тобой согласна, что, например, игра за компьютером или просмотр сериала или что-то...
1: Тик-токов ну... какой-то такой... типа И... вре- время, которое ты проводишь не очень активно.
0: Да, или тик-токи какие-нибудь тоже, они вообще меня не расслабляют. То есть я после этого чувствую себя еще чуть немножко уставшей. Вот. Даже если, например, я смотрю какой-то классный, там, не знаю, артхаусный, кайфовый фильм, то это все равно как будто бы те же зоны мозга участвуют в приколе, что и те, которые отвечают за работу. То есть смотреть, интересоваться, анализировать.
1: Да, потому что мы все в на фильме. Давненько. На самом деле, вот, э, ну, в приставку сейчас чаще всего играет вообще Саша.
0: Как она успевает?
1: Ну, по ночам. Вот мы когда выделяем какой-то час после работы. Я довольно поздно стал заканчивать, потому что я еще и день начинаю поздно. Ну, просто это, это единственный баланс какой-то, которого uh-huh. я могу достигнуть. И из плюсов, что когда я играю с друзьями, это как раз какая-то попытка за, ну, поделать немного чего-то бесполезного. Uh-huh. Когда ты реально просто ну, с кайфом всира, всираешь время на какие-то... Ну, 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 типа на, на игру, да? В ней нет ничего полезного. И вы там четко то и в этой игре можете в другой роли э, реально, типа себя, не знаю, как это представлять, являть. То есть вы игроки, вы полностью в игре взаимодействуете, можете друг на друга там где-то поругаться, где-то там порадоваться, покричать и при этом не быть душнилами, которыми вы являетесь в течение всего рабочего дня. Вот. И Зарождается традиция, я надеюсь, что с ней все будет э, хорошо, но не традиция, как это сказать. Постоянная такая рубрика. А это наши выезды на велосипедах вот по воскресеньям или по субботам. Кайф. Мы выезжаем куда-то в компании, и она иногда вот, больше, иногда меньше, когда как, когда кто может. Вот. И часто после этого мы заезжаем в Firewalk, э, где покупаем лапшичку какую-нибудь и пиво и сидим в какой-нибудь скверике, по кайфу просто напитываем все потраченные калории, и потом уже что-нибудь разъезжаемся по домам откисать.
0: Блин, это звучит максимально кайфово на самом деле, потому что мне, может быть, даже не хватает каких-то вот таких а, совместных приколов компанейских. Знаешь, кстати, сейчас ты пока говорил, что я поняла, что мне раньше сильно нравилось, меня расслабляла и переключала приборка, например, дома там, не знаю, я обычно даю себе час на приборку, потому что, ну... Это на обыкновенную, типа, такую вот рутинную уборку, потому что я думаю, что то, что я не успела помыть за час, наверное, ну и хрен с ним. Ну, то есть, типа, намывать плентуса по 8 часов я не хочу. Если что-то не успела за час, значит, я просто приберусь через несколько дней, и у меня будет еще час. Ну, короче, я вот стараюсь сильно не, не ушлепываться. Но раньше приборка для меня была прямо отдыхом, потому что ты закрываешься дома, ты включил какую-то музыку, ты ходишь, что-то шоркаешь. Может, потому что, ну, работа была не дома и, типа, большую часть дня ты проводил не дома. И когда ты можешь закрыться дома и никого не видеть, то как будто бы ты отдыхаешь, и это смена деятельности, правда. А сейчас закрыться дома и никого не видеть — это, типа, основная моя деятельность. И, ну, это это, как бы, знаешь, способ снятия стресса потерял для меня актуальность вообще всяческую.
1: Да-да-да, ну, даже посычевать иногда, то есть как раз потупить перед сериалом, что ну, всегда казалось чем-то очень прикольным, да? Стало ну, не, не, не такой ценной штукой. Uh-huh. Тебе хочется где-то потупить, что-то поваляться, uh-huh. поделать, но не хочется делать этого дома, потому что это как будто бы э, чаще всего состояние, когда ты очень устал, и ты уже, uh-huh. уже тупишь, uh-huh. есть, а не так, что «Ой, сейчас как потуплю!» ну, вот,
0: Может, как мы просто состарились и у нас меньше емкость мозга, поэтому постоянно тупим.
1: Ну, может быть, еще несколько перенесенных ковидов. А, вообще, кстати, еще забавный факт Я наблюдаю, что в бассейне Куда mm-hmm. я хожу, кстати, плаваю Я плаваю, плаваю, плаваю. <св-> вот, а, ну, Некоторые люди туда Как и в, в, в качалке Еще куда-то ходят реально для социализации Чаще mm-hmm. всего это старшее поколение Ну и, наверное, все где-нибудь слышали Что люди туда приходят посидеть, пообщаться mm-hmm. И что-то поделать Вот, И я сам, видимо, стал Чаще таким человеком Потому что я с, с тренерами периодически, как какие-то смолтоки, короче, завожу.
0: Я думала, мы ты подплываешь к этим бабкам, у которых, знаешь, типа, такие <смех> шапочки с цветочками и такой, одна, отдыхаешь.
1: <смех> Зависаешь. <смех> да.
0: Ну и что, у вас, типа, прямо вот. тусовки с тренерами?
1: Да, ну нет, обычно я просто после того, как уже вылажу из басика, мы с ними просто какими нибудь парой слов перекинемся или еще что-то. Что-нибудь, что-нибудь рассказывают, ну так, типа, по приколу. Им же тоже, вероятно, бывает скучно с какими-нибудь душнилами или там с детьми, которые вряд ли что-то делают. Вообще, у них довольно интересный э, такой микробыт, я замечаю, что они часто заваривают себе, ну, друг другу uh-huh. приносят, заваривают э, какие-то большие термокружки с кофе, там что-то у них какие-то постоянные движения, и, ну, довольно интересно и мило, что это... М- встретимся у кулера, здесь как бы приобретают немного другие масштабы, потому что воды тоже чуть-чуть больше, чем у кулера, Вот, и поэтому место встречи, вероятно, у них тоже какое-то другое, и это, ну, приятно, в общем, за этим наблюдать, они как пчелки там летают, делают.
0: Мне кажется, что это очень умиротворяющий опыт, когда ты плаваешь, наблюдаешь с тем, как другие люди работают, ну, типа не так, как мы. Как-то работала в кофейне, и знакомый Борис мне говорит, ты выглядишь как машина просто для убийства, потому что пу-пу-пу-пу, раскидала задачи, что-то туда-сюда, короче, очень серьезное лицо, максимально сдвинутые брови, знаешь, это нахрюченное лицо, которое работает 8 часов, вот, а я, ну, хожу в кофейне, если хожу в кофейне, я реально там работаю обычно, сижу, ну, то есть, знаешь, не просто такая, типа, ля-ля-ля, это мой латте, я его фотографии нет, я прям на ебошу. Ну, типа, я пыталась не материться в этом выпуске, и опять вылезла, понимаешь? Вот, я прямо впахиваю, вот. И, и это интересно, потому что я-то себя не вижу со стороны, а ты вот здесь вот видишь других людей, как они работают, у них совсем другая работа, и они совсем по-другому выглядят. Боже мой, это так прекрасно. комедия наблюдения
1: Да, да. Мне кажется, ну, я, когда работаю, выгляжу, мне кажется, очень рассеянным каким-то и таким, типа витающим где-то, потому что я, во-первых, часто очень отвлекаюсь, uh-huh. вот, а во-вторых, иногда я понимаю, что вот, ну, я поставил себе задачу, я на ней работаю, я могу на бумажке, я часто использую, если мне что-то сложное нужно сделать, я часто использую, как это называется, аналоговую, uh-huh, да, uh-huh. бу- бумажку, листочек, потому что нет ничего лучше, чем подчеркаться или записать на бумаге. Я могу поставить себе задачу и ходить просто ее переваривать, то есть ее uh-huh. В это время я могу заниматься чем-то условно отвлеченным, uh-huh. но я все еще буду думать об этой задаче. Я могу ходить, бродить, могу что-то отвлечься, там, немного почитать или еще что-то, но она будет, типа, в моей башке вариться. Uh-huh. И, короче, в моей башке задача может вариться, даже если я, не знаю, режу кабачок
0: uh-huh. в это
1: время себе на обед или еще что-то. И с одной стороны, это прикольно, потому что, как будто бы, ты можешь где-то, ну, пока ты реально. Что-то перевариваешь, там, придумываешь, как тебе какую-то логическую штуку родить. А, ты можешь что-то сделать. А с другой стороны, этот процесс, как, когда ты привыкаешь его вот так вот жонглировать, его сложно остановить. И я уже которое утро замечаю, что я не могу проснуться, потому что у меня мозг какие-то таблицы анализирует, типа, с которыми я в течение дня иногда работаю. Я прям чувствую это, и я не могу встать, пока там какой-то процесс не закончится. Вот. И, блин, поэтому, поэтому да, менять какую-то среду рабочую, довольно важно.
0: Ну, блин, да, вот ты сейчас говорил о том, что вот эти моменты, когда я хожу, что-то перевариваю, я же креатор, и типа, ну, сидеть, знаешь, придумывать какую-то креативную идею, вот вот с таким вот лицом вот напряженным да, вот как ее выдавливать из себя, это очень энергозатратно, если честно, и плохо работает. Иногда нужно просто отпустить эту задачу и сделать что-то другое, даже просто реально поесть пойти, там кошку погладить. Вот. Но потом случается обычный момент, когда тебе нужно все это записать. И я вообще работаю рывками. То есть я вот я вот могу вот так вот, знаешь, сесть что делать какие-то вещи, ты туда-сюда ходить, и потом такая ух, автоматная очередь выдана, потом я такая раскисли пошла что-то по делу. И как бы, вот, видимо, в этот как раз момент автомат на очереди меня и застали.
1: А, политику. вот ты ровно, у тебя там что-то собирается, угу. а потом ты садишься и все эти свои гипотезы, все это прям перерабатываешь,